0: Salve, salve, galera! Hoje eu tô aqui com o Bruno Brígida, que é formado em Administração de Empresas e tem uma pós-graduação em Empreendedorismo e Negócios Sociais pela USP. Ele fundou o Clube da Preta em 2016, que é um clube de assinatura de produtos feitos por afroempreendedores, e por meio do qual ele já possibilitou milhares de vendas online. Você está ouvindo o podcast Periferia Empreendedora. Uma série de entrevistas com lideranças periféricas Que leva para você conteúdo sobre educação empreendedora e financeira na prática O podcast tem o um patrocínio da Academia Açaí Sua música e apoiadores da campanha de financiamento coletivo Em Frente Salve, salve, Bruno! Seja bem-vindo ao podcast Periferia Empreendedora Tudo certo contigo?
1: Fala, Leymel, tudo bem, cara? Bem... Muito obrigado pelo convite aí desse podcast. Espero conseguir contribuir aí em um pouco de conhecimento, trocar algumas ideias para o pessoal que é que ouvinte de vocês.
0: Bom, valeu, cara. é Um prazer ter você aqui com a gente. É, a gente já tem uma história aí, né? É, então seja bem-vindo aqui. Tenho certeza que você vai agregar bastante aqui para a conversa. Bom, vamos começar se apresentando, né? Para quem está escutando você é, e a gente aqui, aliás. É, Para quem não te conhece, quem é o Bruno e o que, que você faz? Fala um pouquinho aí da sua trajetória. É, legal, mano. Bom, eu sou o Bruno Brisda, é,
1: sou natural do estado de São Paulo, crescido e criado na, na zona metropolitana da cidade, mais precisamente em Diadema, na BC Paulista. É, sou formado em administração, tenho um pezinho ali no jornalismo também, muito por, porque eu sou fanático do esporte e aí eu decidi fazer jornalismo. Como eu não consegui ser um, um atleta, não consegui jogar futebol como eu gostaria, assim, eu decidi, decidi fazer jornalismo para estar próximo ao campo, atuando perto de, de jogadores, acompanhando o futebol de perto. Mas nunca atuei na área, para que doideira. Atualmente eu tô... Eu estou à frente do Clube da Preta, que é um clube de assinaturas com empreendedores da periferia, empreendedores negros da periferia. E o nosso trabalho ele é diferenciado do, do que a gente tem no mercado, quando a gente fala do mercado da moda ou, do, ou da, da área da moda, porque a gente vende assinatura de roupas e acessórios é, produzidos por esses empreendedores negros da periferia, né? Da onde me conecto aí muito com as questões sociais e muito pela, pela etnia, etnia que eu tenho também. É, e, para finalizar, eu sou um dos mestrandos de uma turma de empreendedorismo profissional pela USP. Estou né? entendendo um pouco mais o, que, que, é esse, é, o que, que é esse conceito de empreendedorismo, né como se atua, quais são os caminhos que a gente tem, se tornando e, e
0: partindo para uma área né mais acadêmica nesse momento uhum. legal cara é, pô então é, como é que funciona o clube da preta né por exemplo é, você trouxe aí uma ideia é, inovadora para o mercado né essa ideia da do, das assinaturas né então como é que funciona assim eu como consumidor né eu entro lá no site de vocês eu me cadastro como é que eu faço os pedidos assim tipo é, eu consigo saber o que vem ou é surpresa. Fala um pouquinho mais de como é que funciona assim na prática. Pô, mano, entre 2000 e
1: 2014, mais ou menos, 2015, eu tinha saído ali da, do mundo corporativo, então eu deixei de trabalhar em empresas, né, CLT com, com carteira assinada, né? De e gravata e decidi empreender. Uhum. É, meu primeiro negócio, cara foi, foi um, uma corretora de seguros junto com um primo meu, que também estava saindo do, do mercado onde ele atuava e decidiu montar uma corretora de seguros, e aí a gente é, é, lançamos essa corretora, só que eu ainda não era é, satisfeito, né ali, não, não me sentia pertencente àquele ambiente da tá, corretagem de trabalho trabalhar com grandes companhias, né, eu tava um pouco, um pouco desgostoso com isso. E eu sempre fui muito de circular em feiras e eventos, cara. Tá? As feiras que tem como a Feira Preta, que tá, tá rolando agora, como samba rock plural, enfim, é, samba que tem é, no centro de São Paulo ali, na, na região do Braz eu sempre encontrava alguns empreendedores, né? Uns produtos muito incríveis, que era muito difícil de encontrar em qualquer um shopping, entende? Sim. De minha é isso. Estou falando ainda de 2015, mais ou menos, né? Então eu fiquei com essa inquietação de... porra, cara, o produto é maneiro pra caramba. Os caras estão sempre aqui, mas parece que, tipo, não desenvolve, sabe? Parece que os... O, eles, eles não conseguem ter acesso, né? A... a a espaços, a, a ter uma melhor é, saída de produtos e tudo mais. Né? Visibilidade, então, né? É isso, visibilidade e tudo mais. Eu fiquei com essa inquietação. No ano de 2016, eu me conectei com o pessoal da Feira Preta por conta de um curso sobre empreendedorismo que eles estavam fazendo. Né? Muito no sentido de fazer ações para que a corretora que eu montei junto com o meu primo ganhasse mercado também que a gente estava passando por um, alguma, alguns desafios ali de gestão e tudo mais e, e, e também para conhecer essa galera para conhecer o que tá indo por trás né? e eu conheci o pessoal, a gente fez tá, é, fiz uma formação sobre empreendedorismo a gente aprende algumas metodologias, algumas coisas ali naquele cenário e eu falei, meu é, Para os organizadores da Terra Preta, eu perguntei, meu, eu tenho uma ideia de tentar ajudar esses empreendedores que estão na Terra Preta, só que não sei por onde começar. Uhum. E o curso na época tinha dois meses de duração. Eles falaram, vamos pensar aí que no final a gente vai ter que meio que apresentar um projetinho. Eu falei, pá, beleza. eu fiquei pensando, entendendo o que eu poderia fazer. E aí a gente chegou. É, junto com a Débora, que é minha companheira e está nessa jogada comigo desde o início a gente pensou em montar uma, um marketplace e aí a gente entendeu que o marketplace para aquele momento não era interessante porque a gente ia brigar de frente com os principais que tinham no mercado, né, na época Mercado Livre OLX é, Via Varejo, né que, que, que são as, as bandeiras das Bahia ali, enfim Cara, o que não vai ser legal, tá? E na época também, eu assinava uma, uma caixinha tirada de cerveja. E em 2016, foi o grande virada do, dos clubes de assinaturas aqui no país. É, começou a ter uma visibilidade, principalmente esses de consumo é, rápido, né? Como, como alimentos, bebidas. Começou a ter esse crescimento. Cara, é isso, Vou pegar os produtos desses empreendedores, que eu conheço nas feiras e eventos, vou colocar dentro de uma caixa e vou vender para os meus clientes é, é, chegarem através de um site tão eu mude. E foi assim que nasceu a ideia né, do Clube da Preta. E aí a Débora falou assim, ah, legal, mas como que a gente vai fazer para essas pessoas saberem o que estão recebendo e tal? E aí foi quando veio a ideia de montar a curadoria. Então, no Clube da preta, quando a gente começou lá atrás, era era uma surpresa, era a ideia a pessoa preencher um formulário onde ela fala um, conta um pouco para a gente os seus gostos e interesses, né, os seus principais desafios, o que você gosta de fazer, e a partir daí a gente ia através dos nossos fornecedores pegando esses produtos que como Combinasse com o Lemuel, por exemplo uhum. e, e fazer chegar Essa caixa cheia de surpresas Dentro da casa do Lemuel cara. Então foi, foi assim que nasceu E foi assim que ia, E hoje né, é, O clube da Preta muda um pouco né? É, hoje a gente A gente tem que evoluir né? E muito por conta de volume A gente está falando de 2017 A data de início do clube da Preta Em 2017 para cá, a gente conseguiu passar por muitos desafios, quebrou várias barreiras, subimos alguns degraus, né, degraus na vida. Aí, e hoje, graças a Deus, a gente tem um, um certo volume. A gente não consegue mais fazer essa curadoria 100% personalizada para cada tipo de cliente. é né? agora a gente faz uma curadoria sistemática é, mensal
0: para todos os nossos clientes e tá, tá bem legal. Legal, que bacana, cara. Eu acho incrível o trabalho de vocês, porque, de um lado, você ajuda o empreendedor a vender mais, né porque ele tem ali é, um novo canal de venda, né e do outro lado, você também trabalha o consumidor final, né? que vai poder comprar ali é, de um afroempreendedor, um empreendedor periférico, que, é, se não fosse vocês, ele talvez nunca teria acesso a esse empreendedor, né? Então é muito Exatamente, bacana. Exatamente, cara. E Sim. conta um pouquinho assim do, do que que, o que que faz mais sucesso assim dentro da plataforma, que que, é, que que o pessoal vende, né? Você falou de roupas, acessórios, mas dá uma dá uma geral assim sobre os tipos de produtos que a gente pode encontrar no Clube da Preta. Cara,
1: a gente vem ampliando cada vez mais nossa base de de produtos, né, para entregar os nossos segmentos de produtos. A gente começa muito com roupa lá atrás, ainda é o nosso core, né, o nosso o nosso produto que chama atenção. Que são as roupas feitas por esses empreendedores. É uma alegria muito muito grande assim, ver um empreendedor que começou com a gente em 2017 e há pouco tempo tá desfilando no caso dos criadores, num, num Fashion Week da vida. Então é, é bem bem bacana. Então as roupas ainda continuam sendo do Guilherme destaque. Dentro de roupas, quando a gente fala, vai vestido, camiseta, bermuda, calça, kimono, macacão. A gente tem, uma, é, se eu não me engano, são, são 12 categorias diferentes de roupas. assim, né? Então vai desde roupas mais básicas para ficar em casa, a roupas que você vai para noitada mesmo. As pessoas vão perguntar onde é que você conseguiu comprar, de que marca que é, sabe? Então, a gente passa por, esses, por essas variações. É, a gente tem também os acessórios como brincos, turbantes, bonés, colares, pulseiras, meias, né? Então, também temos essa, é, esses tipos de acessórios. É, temos produtos de consumo como... Bebidas alcoólicas, cervejas, cachaças de, de determinada região... Também já passou pelo Clube da Preta... Calçados, como os chinelos com, com, com estampas diferentes... Cara, tem bastante coisa... Livros... A gente manda muito livro assim Desde quando a gente começou o Clube da Preta... Uma das coisas que, que eu mais me orgulho... E mais tenho cuidado... É... Como conectar o meu cliente final a uma cultura periférica ou uma cultura negra? Escrito por um, por um escritor negro, que é uma visão diferente dos grandes escritores que a gente tem no mercado, né? Então, como que esse escritor passa a visão dele de uma sociedade através de uma literatura? E, e desde quando a gente começou o Tudo da Preta, já passaram mais de 200 títulos assim, de diferentes autores é bem maneiro também é, cara acho, acho que é um pouco de, de tudo isso daí, sabe <risos> cosméticos <risos> também é, 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 produtos para cabelo, batons produtos para maquiagem também já passou também da preta vira e mexe a gente faz campanha é, para ter esse tipo de produto também que converse aí com a pele das pessoas negras que Hoje representa 82% do nosso público consumidor, né? Dos nossos clientes. Então é, é bem bacana.
0: Bom, muito legal. Então, pô, escutando você falar essa parte é, é bem legal também, porque você está levando produtos de empreendedores negros para consumidores negros. Legal, né? é, então essa, essa representatividade aí é muito legal e, por exemplo, assim, para quem tá escutando a gente, né, que tem um negócio próprio com essa questão da identidade de raça, né é, uhum. não conhece alguém que, que trabalha com, com produtos desse tipo e tem interesse de é, vender os produtos por meio do Clube da Preta é, como é que é o processo? É fácil? É, explica um pouquinho dessa parte também Cara, já foi mais já com, eu confesso aqui que que já foi mais complicado e agora a gente conseguiu
1: deixar bem simples a atuação né, para esse ponto. Então é só mandar ali uma mensagem para gente, ou no Instagram, ou no, 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 na própria, no próprio WhatsApp do Clube da Preta. No nosso site também tem um linkzinho ali, seja parceiro, só cadastrar a gente entra em contato tá? a gente entra em contato e a gente faz e é bem interessante fazer esse contato a gente faz compra dos produtos que vão nas caixas né então a gente entra em contato com o empreendedor a gente negocia uma determinada quantidade é, por empreendedor para ir na caixa então atualmente a gente está comprando entre 25 e 50 unidades de determinado produto é, para para colocar nas caixas. Então a gente compra isso. É, a gente a única coisa que a gente pede assim, né? Emissão de nota fiscal, uma conta PJ para a gente fazer o pagamento e ali a gente é, pede uma flexibilizada é, no valor final do produto. O que seria essa flexibilizada, cara? É o, o produto custa 100 no varejo. Pô, a gente está pedindo 50 unidades, será que não dá para fazer por 75, 70 para a gente? No sentido de que a gente precisa dessa redução para a gente conseguir precificar dentro dos nossos produtos, que são as assinaturas, e a gente voltar a consumir é, dele no futuro próximo, né? Hoje a gente pede isso porque a gente trabalha com 30 fornecedores diferentes por mês. Entendeu? Então são 30 negócios que o Clube da Preta consome todos os meses, cara. Uhum. É, então, a gente precisa ter uma, uma flexibilizada nesse valor final para a gente gerar esse impacto para mais 30 empreendedores, né? Senão, a gente não consegue continuar com esse mesmo patamar de impacto que a gente tem, entendeu?
0: Com certeza. Muito, muito interessante esse modelo de negócio. E, pô, fica a dica aí para quem está escutando, né? É, e está querendo... Exato. É, ter um, uma nova forma de vender os seus produtos, né? tem um produto bacana, original, relacionado com a sua identidade negra. né? Então, é, procure o pessoal aqui do Clube da Preta, entre em contato. Boa! Posso
1: dar um spoiler, cara? Manda! Cara, a gente está lançando também o nosso marketplace onde a gente vai conseguir é, é, ter, conectar né, mais fornecedores à a, a quantidade de, de clientes que já nos segue. Então, isso significa que a gente vai conseguir trazer para dentro do Clube da Preta, para dentro, dentro da loja do Clube da Preta, essa lojinha colaborativa online que a gente está montando, empreendedores não só negros, mas empreendedores periféricos que atuam com qualquer tipo de produto, né? Então, vai ser é um grande marketplace aí também, se tudo der certo. E eu acredito que no máximo, no máximo, em janeiro ele já vai estar disponível para todo mundo. Viu? Então, fiquem Nossa. atentos aí nas nossas redes sociais. Que vai ser bem bacana. A gente está com condições incríveis, tanto de comissionamento. Quanto de, de, de transportadoras, a gente fez um trabalho bem intenso aí para conseguir diminuir preço, conseguir conexão com transportadoras boas, né? Então a gente está tá trabalhando para isso. Oh, muito legal, cara. E
0: realmente vocês estão atacando um problema que eu vejo muito aqui na FIGUN também, que é, por exemplo, o é, um empreendedor, sabe, de, de grande talento, né, de grande competência que tem uma capacidade de produção muito boa, só que na hora de vender ele tem, mais, ele tem dificuldade. Né? Esse problema que você uhum. tem, que a gente começou o papo aqui falando, eu também vejo isso. Pô, a pessoa tem tanto talento e tal, só que ela tem dificuldade para dar vazão, né? para conseguir é, vender. Ela produz muito bem, mas tem dificuldade com os canais de venda. Então, pô... Por isso que reforço aqui que a solução de vocês é muito legal e vale a pena realmente é, dar uma olhada, fazer parte desse clube aí. Eu queria, queria começar também, entrar no tema aqui do, do episódio, né? É, sobre afroempreendedorismo e, pô, você aí como uma referência nessa área, né? Trabalhando com isso dentro do Clube da Preta, que é um negócio de impacto social, né? É, conta pra gente aqui na sua visão o que que é o afroempreendedorismo, né? E, e existe uma diferença com o termo empreendedorismo negro? Né? Tipo assim, para quem nunca escutou também, é, se você puder falar um pouquinho, trazer esse conceito a gente, acho que é bacana. Cara, o conceito de afroempreendedorismo são é,
1: empreendedores negros que trabalham é, com a temática negra né, que empreendem dentro desse universo da comunidade negra brasileira. Esse é o conceito de afroempreendedorismo de uma forma bem simples né? é, e bem bem crua. Mas eu acho que é a melhor forma de explicar o que é o afroempreendedorismo. Em contrapartida, o empreendedorismo negro, ele é um braço desse afroempreendedorismo, porém, como no afroempreendedorismo existe a atuação do afroempreendedor para a cultura e a temática afro-brasileira, no empreendedorismo negro abrange-se muito mais né? então são empreendedores negros que atuam com qualquer outro tipo de produto serviço, mesmo não estando ligado à cultura afro-brasileira vou dar o um exemplo meu né? que tem o Clube da Preta que é um negócio que trabalha para desenvolvimento e funcionamento de afro-empreendedores que vende de afro-empreendedor para cliente negro também nós também temos a corretora de seguros, que é um negócio muito mais universal, e que a gente atua é, vendendo para qualquer tipo de qualquer tipo de público, não é essa, não é essa frase que eu quero comentar, mas é, a gente vende serviços que conversam com ou, ou que a, é, atendem qualquer etnia, vamos dizer assim. né? Então, essa, no meu ponto de vista, tá, existem outros profissionais que vão discordar, mas no meu ponto de vista, essa é a grande diferença. O afroempreendedorismo é o um negócio mais nichado, destinado à população negra, e o empreendedor negro é aquele que toca um negócio que possa vender para qualquer tipo de cultura,
0: entendeu? É, a gente teve um episódio aqui no podcast conversando com a, a Michelle, né, da Boutique de Crioula, da BK. Uhum. Ela, é, ela é um mega exemplo de uma afro-empreendedora, né, porque ela vende turbantes, ela vende é, vários utensílios ali que dialogam com a cultura negra, né, a cultura afro-brasileira. Uhum. É, eu queria ouvir de você também, assim, tipo, dois, três exemplos aí de afroempreendedores que tem chamado mais a sua atenção aqui pra gente ilustrar bem essa questão. Ah, cara, que bacana, velho. Eu aconselho o pessoal a
1: acompanhar, e vocês também, acompanharem o negócio diáspora.black, que é uma agência de turismo temática para conhecimento da cultura negra. Eu Esse... É gestado, gerido pelo Carlos o Carlos Humberto que é um cara sensacional, um baita teórico sobre a cultura negra aqui no Brasil é, então
0: Vale a pena acompanhar. Só Tem pra... ah, a escola de fortalecer. inglês. Desculpa aqui, só, só para fortalecer, mas para o pessoal dar uma olhada lá, é diáspora.black. Não, boa, boa. Ebony English, tá? É uma escola de inglês
1: também temática, de um cara sensacional, chamado Rodrigo Faustino, e ele passa a, a, a cultura inglês. A, cultura, a língua inglesa, né? Você aprende a falar o inglês com a cultura negra, né? tanto da África, tanto dos Estados Unidos tanto do Brasil, é bem bacana porque foge de um pouco daquilo de daquela, daquela visão do, do verbo to be, né de conversa de aeroporto, então você acaba adentrando aí dentro da cultura, emergindo e aprendendo coisas novas sobre a cultura negra, tanto no Brasil quanto em outros países em inglês então é, são dois jogos em um, né? aprende a história e aprende uma nova língua também. Eu acho incrível esse trabalho que o Rodrigo faz. E, e para não deixar nenhuma, nenhuma querida amiga de fora, eu vou comentar da Bia, Bia Santos da Barcos, que tem uma escola de educação financeira através do WhatsApp e eu acho incrível o projeto que ela faz, porque ela conecta formas de como você pode utilizar seu dinheiro junto ao público da periferia e traz também a visão do, do que as pessoas negras ainda não têm é, tanto poder aquisitivo quanto a minoria branca no nosso país. Eu então, acho bem bacana é, a forma como que ela traz o jeito como que os conteúdos das aulas e dos e dos que ela que ela emite através do WhatsApp ou através do aplicativo dela é, é, para aprendizado de finanças de finanças pessoais também fora que é um trabalho super importante para a gente se desenvolver quanto país né Eu acho isso bem bacana
0: uhum. Pô, muito legal, cara. Exemplos incríveis aí, realmente. É, tem muita gente boa atuando nesse sentido, né? É legal a gente pesquisar também, parar esse tempinho. E, pô, esse é um dos grandes objetivos aqui do podcast Periferia Empreendedora de, de levar esse conhecimento, né? Democratizar também é, essa informação. E, cara, eu queria passar para um tema, falar um pouco de história, né? E, assim, falar da, do, do povo negro e não falar de, eh, do período da escravidão, né eu acho que eh, é praticamente impossível isso. Né? A gente vive num país que, é. infelizmente, eh, vira e mexe, a gente eh, fica sabendo de casos de, de racismo, né? E eu acho que, na uhum. minha opinião, isso, isso não é à toa, né, cara? A gente vive num país que foi o último país do mundo a abolir a escravidão, né? Então, quando assim, uhum. todos os outros países já estavam né, é, em outra lógica, a gente aqui no Brasil ainda, uhum. é, ainda tinha escravidão e tal. É, e eu queria saber, assim, na, na tua opinião, numa visão histórica, né, você, é, você vê conexão do povo negro com o empreendedorismo é, já... É, Desses primórdios históricos, assim, é, existe algum estudo sobre isso, uma visão sobre isso da sua parte? Cara, é, tem, tem uma conexão que é, é, é até ruim, assim,
1: eu, tô, eu confesso que eu evito um pouco de comentar sobre isso. não hum. sou um grande historiador, né, eu conheço a história bem, bem... Bem por cima mesmo, eu tenho até uma análise crítica que eu tenho que eu preciso me adentrar um pouco mais nesse tema. Mas, cara, quando a gente fala de empreendedorismo negro, de necessidade, né, de situação da população negra no nosso país, é impossível a gente não voltar no passado e entender que num, num, a, a escravidão foi, foi algo... É, péssimo para a população brasileira lá atrás e, e que a abolição da escravatura da escravidão ali é, sem dar sem conceder é, espaço é, acessibilidade né, para as pessoas negras que estavam sendo escravas naquele período gerou-se um, um, um uma parte muito manchada da nossa história, né? E desde então a gente sempre empreende, né? Ali começa -se a nascer as primeiras barracinhas de rua, ali começam a nascer é, as primeiras favelas né? Barracas de madeira sendo construídos no alto morro como forma de sobrevivência, né? Então é muito comum a gente ver pessoas negras é, empreendendo por necessidade, né? É, porque precisa, não consegue algum tipo de emprego não consegue é, alguma coisa e vai pra rua empreender pela necessidade de pagar as contas e colocar comida de casa né? uhum. é, tem essa conexão aí e assim, como eu disse, eu não sou o cara, o melhor cara para falar de história nesse momento, viu? eu acho que uhum. meu, no, 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 não tô dentro dessa 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 galera que estuda que acompanha, que busca informações, assim. tudo que eu sei é muito de poucas coisas que eu li, mas eu entendo que o empreendedorismo negro ali nasceu como necessidade lá atrás, existe milhares de pessoas que ainda empreendem pela necessidade só que já trazendo para os dias hoje já vejo pessoas negras é, empreendendo como forma de auxílio e de como forma de auxílio a outras pessoas negras, então empreendem para que as pessoas negras conseguem ter uma, uma melhor vida lá no futuro, assim, sabe? Então eu, eu, eu acho que tem essa conexão, existe essa questão do ajudar, do acolhimento, né? É, é muito comum ver pessoas negras acolhendo outras pessoas negras no sentido de apoio emocional, apoio diário, né? Apoio educacional também para para que lá na frente a gente possa colher frutos, né? A gente tem N exemplos de várias pessoas que já pavimentaram uma baita de uma estrada é, para a gente chegar até aqui. Existe muita coisa ainda lá na frente para a gente eliminar, como você traz bem no começo do nosso podcast, sobre as dificuldades né, da população negra que tem, né, sobre os casos de racismo que a gente vê hoje em dia. É, mas eu já vejo já uma, uma boa evolução também, cara, do que era no passado e o que é hoje, assim, né? Hoje a gente tem possibilidades de estudo a gente tem pessoas negras criando empresas maravilhosas, como as três que eu comentei há pouco. Enfim, tudo isso é, é muito rico também para nossa para nossa população
0: como um todo. Eu concordo com você, cara. É, eu acho que é importante a gente destacar isso também, né? Eu acho que tem pessoas é, como você no Clube da Preta, como a gente aqui na FIGUM, procurando levar oportunidades é, para novos públicos, né? para quem historicamente não teve as devidas oportunidades. Né? É, e você comentou de uma coisa muito bacana assim, que acontece na periferia, que é essa ideia do, de coletividade, né? é, de ajudar o próximo, uhum. de se relacionar com o próximo, ali, de, do pessoal tá se apoiando e eu sou... Pô, eu admiro muito né, isso porque é, são, são tipos de, de relacionamentos é, benéficos, né? Que a gente não vê nos grandes centros, né? Nas chamadas elites e tal. Né, é, uhum. você, você comentando disso me lembrou aqui da questão do movimento Black Money, né? É, que assim, uma ideia dessa coletividade mesmo, né? E de, de, a partir dessa semelhança étnica, né? você está é, dentro de um, de um coletivo, dentro de uma comunidade é, que se ajuda mesmo. É, é um pouco disso mesmo, o movimento Black Money? Conta para conta o pessoal que está escutando a gente, talvez não conheça é, esse, essa ideia. Boa, boa, cara. Sim, sim, assim, cara. O
1: movimento Black Money... É um movimento que incentiva pessoas negras a consumirem de outras pessoas negras, né? Seja produtos ou serviços, né? Pode ser bens de consumo ou não, né? É, ou até mesmo investimentos. Né? E eu, eu acredito muito nisso, né? Tem uma passagem da, da criadora do movimento Black Money que ela fala que a revolução... É, a revolução dos povos é através do poderio financeiro. Então, quanto mais tempo o dinheiro ficar circulando dentro das mãos de pessoas negras, mais riqueza a população negra com, começa a girar. Tem até um estudo bem interessante, eu não lembro de qual universidade ou qual instituto foi que fez, mas ele fala lá que dentro desse estudo tem ele a... O uh, pessoal oriental, por exemplo, fica 26 dias com dinheiro circulando entre eles. Uh, os judeus, 23 dias. Uh, outras, outras religiões, 14 dias, 13 dias. Outras etnias, né? outras, outras tribos. Uh, quando vê a população negra, é, o dinheiro circula ali 4, 5 horas, né? Então a retenção do dinheiro dentro da mão da população negra é muito pouco, né? fica muito, muito pouco tempo, né? Circulando e isso acaba gerando dificuldade na hora de gerar riqueza é uma, o movimento Black Money incentiva isso, né? Que a grana continue circulando e permeando por mais tempo entre as mãos das pessoas negras, a fim de gerar riqueza em grupo, né? Tem um, eu comento com, com alguns amigos meus Que é assim, cara, eu quero é, Eu não sei se eu vou conseguir Mas eu, se um dia eu conseguir Ser muito rico Conseguir comprar uma casa, por exemplo No bairro de Alphaville, aqui em São Paulo Eu não quero ir para Alphaville sozinho Porque lá eu vou ser uma pessoa super estranha Eu quero todos os meus Botatos completamente desconfortável De estar entrando num ambiente Que não comporte é, O que eu... O, o que eu sou a pessoa que eu sou, os meus gostos, os meus interesses, né? Eu falo para eles que, cara, quando eu conseguir comprar lá, eu quero que vocês também consigam comprar lá, porque daí a gente acaba gerando e, e se conectando com pessoas com que a gente gosta e que a gente acredita, né? Então acho que é um pouco disso, né? A gente gerar a
0: riqueza, mas gerar riqueza no grupo, não ser individualista. Eu acredito muito nisso muito legal isso é uma visão muito bacana que eu concordo assim eu acho que tem que ser estimulada mesmo e é muito bacana de ver que o seu trabalho está pô diretamente ligado a isso né é, pô, tem que tem que fortalecer mesmo acho acho super é, produtivo essa ideia é, e assim no seu dia a dia cara a gente falou bastante aqui sobre a questão do acesso ao mercado, né? Você ter, encontrar possibilidades como o Clube da Preta de vender mais, vender por outras formas, né? Redes sociais e tal. É, isso é um problema do dia a dia do empreendedor. Mas assim, é, na, sua, na sua visão, na, nos exemplos aí que você conversa e tem relacionamento no dia a dia, né? Quais os principais desafios para manter e escalar um negócio?
1: Caraca, cara. Assim, a gente... É, no início, lá atrás, é, a gente teve um desafio, um desafio bem, bem interessante, que era é um desafio técnico, né? É, assim, eu vou deixar o, a parte do, do desafio financeiro é, só comentado mesmo, tá? Mas eu vou colocar desafio, te, desafio técnico, prático, porque... Porque a gente lá no começo a gente encontrou uma dificuldade que nos acompanha até hoje, só que com o tempo a gente foi aprendendo a lidar, a fazer as nossas as nossas mudanças da forma com que a gente conseguia fazer essas mudanças e tudo mais, mas era uma, um desafio de tecnologia. A gente, fazendo uma análise crítica interna, a gente não se entendia como um negócio de tecnologia lá atrás. A gente se entendia como um negócio de moda, só que a gente nunca produziu moda, né, cara? Então a gente vendia através da internet, que é algo tecnológico, só que a gente não manjava a tecnologia. Então esse era um, uma, uma, um, dos, um dos desafios é, mais corriqueiros do nosso dia a dia e coisas... Entre aspas, simples, né? De saber utilizar o um recurso, de aproveitar melhor o um recurso, de entender quais são os recursos, quais são os aplicativos, softwares que poderiam nos ajudar a manter o nosso, o nosso negócio, né? Então, foi, foi difícil ter esse entendimento também, né? De, e é muito comum, assim, circulando é, pelas periferias, conversando com pessoas, conforme eu vou circulando, eu começo a perceber também que é muito comum as pessoas pensarem que o negócio dela é de um, de um mercado, de um, de um negócio, né? de uma situação e na verdade é de outra, né? Eu comecei a observar isso. E comigo também foi a mesma coisa. Por mais que lá atrás a gente trabalhasse com moda e tudo mais, a gente não era de moda, a gente era de tecnologia. E isso era um desafio desafios que a gente tinha que também impactava diretamente na nossa escala, né? A gente não crescia porque a gente não focava na tecnologia. Né? Ele não era, A gente vê ela sempre como segundo plano. E a partir do momento que a gente começou a colocar é, a entender é, né o que que é esse negócio que a gente está fazendo aqui né conversando através de um computador começar, começar a utilizar recursos que, que existem e aí a gente começou a escalar a gente começou a crescer então o primeiro desafio foi a tecnologia mas também tem o um entendimento do meu negócio é o quê o negócio é de moda eu produzo moda não eu não produzo moda produz produzo tecnologia para incentivar o consumo é, de, de clientes engajados com, com pequenos empreendedores e pequenos empreendedores têm acesso ao mercado. Então, esse foi um desafio tinha.
0: Oh, interessante. E como é que foi essa virada de chave para vocês? Tipo, é, vocês conversaram com alguém que abriu a cabeça ou vocês buscaram acesso a... A informação, a novas ferramentas, como é que foi essa virada? Cara, a virada de chale, ela deu dentro de uma,
1: de uma, como chama mesmo, de uma aceleração de, de negócios, né, onde, onde um, o, 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 o gestor lá da nossa aceleração falou assim, cara, mas você tem certeza do seu negócio de móvel? Eu não vejo não, cara. Você não produz nenhuma camiseta você não vende, você, você, você compra e repassa, né? A mercadoria de revende. O negócio não é, não é isso. O negócio é você incentivar o consumo de pequenos empreendedores através de uma plataforma virtual. E aí fez aquele boom, sabe quando, quando a bomba explode nos assim, filmes, cara? Caraca, puta, faz todo sentido. <risos> Aquele momento e, lá. e aí foi quando a gente começou Isso, é. Foi, tá. Caraca, então foi, foi esse momento que tudo explodiu. Eu falei, cara, então é isso. A gente precisa ir atrás, ou pelo menos começar a utilizar melhor os recursos. Hoje, a gente começou a entender né, como que a gente podia, poderia explorar os recursos que a gente tinha, quais são os caminhos, o que a gente precisava melhorar, quanto tecnologia para o nosso negócio. E aí foi quando tudo começou a, a, a andar, a acelerar os passos, né? Então, esse foi o grande diferencial ali, né? O momento que eu jamais esqueci, esquecer, assim, caraca, pode crer, e é, e é muito rápido, né? A gente fala, a gente vive na, na era da informação. Né, de tecnologia, de tudo ser muito rápido, assim, você aprende a utilizar algum ou outro recurso e de repente você vê as coisas acontecendo com a caraca,
0: mano. Eu tava preso num negócio que não tinha nada a ver com o meu negócio. E abriu né? várias possibilidades né? a partir desse pensamento. Exato, cara. É. E, assim, o que eu acho legal, cara, que eu quero destacar, é que assim é, essa virada de chave ela aconteceu com vocês porque vocês pararam para investir tempo no negócio de vocês, né? Ou seja, parar uhum. um pouco para estudar, uhum. para trabalhar a rede de contatos de vocês, né? Uhum. É, parar conversar com uma pessoa que sabe trabalhava na área e isso trouxe novas uhum. ideias para você. Então é, isso é uma ideia que eu gosto bastante de, de reforçar para todo mundo, é que invista tempo em você, invista tempo no seu negócio, né? Para um uhum. pouco para uhum. pesquisar, pesquisar sobre a concorrência, o que, que a concorrência está fazendo, para um pouco para conversar com colegas empreendedores, né? para ter novas Exato. ideias, para um pouco para estudar, né? hoje em dia tem muitas uhum. oportunidades gratuitas na internet então você falou da Barcos aqui, né? é, você uhum. entra para fazer um uhum. curso pelo WhatsApp, tem a Empreende Aí, que é uma baita escola de negócios né? na, da periferia para a periferia uhum. então é, é muito importante, às vezes a gente não percebe a importância disso, né? a gente está muito na correria do dia a dia Exato. E assim, eu super entendo quem pensa assim, sabe? Tipo, pô, eu tô na correria do dia a dia, eu preciso vender, sabe? Eu não vou parar pra ficar conversando, né? Eu vou parar para ficar pesquisando na internet, eu quero vender. Mas sim, é importante é, você parar para estudar um pouco, para refletir sobre o seu negócio. E, pô, você, Bruno, é um, é um exemplo prático aqui é, da importância disso, né? Porque, pô, você tá trazendo aqui, você nunca mais vai esquecer esse momento na, na, na sua trajetória de, de empreendedor, né?
1: Total, total, cara. É, você, você, você comentou, né, de parar para analisar é, e buscar conhecimento uhum. e, e comentou da empreende aí. Queria fazer uma menção também sobre a empreende aí, sobre a importância da empreende aí pro, pro meu negócio. Porque em 2018, foi em 2018, eu fui aluno ali do Luiz e da Jennifer, né, e não poderia deixar de falar deles, porque foi um, também uma explosão de conhecimento, né, a forma com que eles, eles aplicavam, aplicam né? a metodologia, a matéria, de uma forma simples, conectando com, com, com o empreendedor, com o dia-a-dia -dia do empreendedor, com a linguagem do empreendedor para mim foi muito importante a gente conseguiu entender que muitas coisas isso também é uma é uma uma forma de entendimento também aí do que do que a gente tem no mercado né para gente buscar conhecimento porque é muito comum a gente como é, eu pelo menos chegar num empreendedor perguntar para ele pô você busca conhecimento em algum lugar você foi em algum lugar tá o cara falar Tá, pô, fui no, no, no lugar X ali, né, cara, fiz lá o curso, não me adaptei, fiquei desanimado. Então também tem, tem é, o que a gente comenta muito né, internamente que quem é o público. Né? Então muitas escolas que estão aí, hype de mercado, pô, se eu pesquisa na internet, aparece os caras eles ainda não conversam e não entendem. O potencial que o público da periferia da periferia tem para pra eles, assim, né, acabam fazendo aquelas aqueles conteúdos hiper-hypados, né com, com linguagens e termos em inglês que o empreendedor pequeno não não, não consegue acompanhar né, ainda é, e aí a, a escola empreende aí, traz isso e quando é, ela, com com essa forma deles atuarem, a gente também muda a linguagem de querer falar com o nosso empreendedor, né? Então, a gente começa a trazer também formas mais simples, tal. A gente atua ali com um contato direto, né? O que é mais fácil para o meu empreendedor, né? A gente sempre coloca o empreendedor na frente, né? Como eu que a gente vai montar um, um, um marketplace aqui... A primeira coisa que a gente fez foi entender beleza. A gente tem várias plataformas para a gente montar o marketplace. Para a gente, beleza. A gente corre atrás do conhecimento, a gente tem essa facilidade de aprender a mexer num, num, num recurso novo. A gente entende um pouco de uma outra língua, facilita também. Mas o empreendedor lá na periferia cara, precisa ser simples. Se ele puder cadastrar pelo WhatsApp o produto dele dentro da minha plataforma, para mim vai ser ótimo, assim, sabe? Porque ele também tem todos os afazeres, né? Ele não tem esse privilégio, cara, e eu, eu ainda vejo a, a educação ainda como um privilégio no nosso país. Isso é... Isso é complicado, né? Então, acho que hum, é, ter essa, essas escolas, né? Como a e aí Empreende aí acaba acaba
0: facilitando bastante a nossa vida. Não, com certeza, é de, de tirar o chapéu realmente. Foi nessa época também que você conseguiu o acesso a investimento pela Firgun também, né? Foi meu, foi, foi. Talvez quando, quando a Firgum
1: chegou para gente, cara, aqui, a gente que a gente estava muito nessa explosão, cara, assim, com de, de ah, que a gente é um negócio de tecnologia, como que a gente vai atuar, mas a gente queria trabalhar no mundo da moda, que a gente não sabia, né? Foi importantíssimo para a gente, né? Tanto o recurso vindo através da Firmum, quanto o, o, o curso do Empreende aí.
0: É um conjunto, cara. Eu acho que o, o crédito, né? a dívida, ela tem tudo para ser boa para o seu negócio, desde que feita... É, com orientação, né? com, é, com, de uma forma planejada. Né? E, e esse foi o caso uhum. é, de vocês, do, do Clube da Preta. Eu acho que vocês conseguiram muito bem unir é, esses dois mundos. Né? É, e aí, cara, eu queria tornar aqui o, agora o papo para uma, uma questão um pouco mais prática. Né? É, e quem está escutando a gente e gostou desse tema do afroempreendedorismo, é, das oportunidades, dos exemplos que você citou aqui, por exemplo, e, e quer começar a empreender nessa área, qual que é a melhor dica assim que você poderia dar para para quem está querendo iniciar como afroempreendedor ou afroempreendedora? Ah, as dicas que eu não são tão segmentadas
1: assim para o afroempreendedor, afroempreendedor. Acho que isso aqui quer uhum. entender como um todo, né, cara. É. É, eu, acho é ter, ter mente, eu acho que é ter em mente acho que é mente o que o que mais gosta de fazer né o que você, o que você conhece o que que você consegue fazer que consegue ampliar seus horizontes né que você consegue é, é, ganhar dinheiro com isso é pensar assim eu sinto prazer em fazer o quê né eu quero estar uma passada de coisa ali a pancada de post-it, uma pancada de linhas de caderno, né? E aí o segundo passo é pensar assim... Beleza, dessas coisas aqui, como que eu consigo ganhar dinheiro, né? Aí você vai listar também dessas linhas que você escreveu... Ah, vou... sair os cinco que eu consigo ganhar dinheiro. E aí o terceiro passo é... Pensar em quais recursos eu tenho para começar a empreender agora. O que, que eu tenho dentro da minha casa que eu consigo montar esse negocinho aqui, né? Já vai sair uma ou duas coisas ali, e aí vai de você é, aquele momento de, beleza, eu vou começar a atuar fazendo bolos para vender para os meus vizinhos aqui, é, que vai ser o primeiro passo. Uhum. Vou levantar uma graninha com esses bolos básicos para tomar com café, e vou fazer bolos temáticos, e assim vai, sabe? Vai crescendo aos poucos. Não adianta a gente querer subir ao topo, né, direto, sem passar degrau por degrau da escada ali, não é? Começar de baixo, não ter pressa, é, ter paciência, buscar conhecimento e, principalmente, entender o que você tem dentro de casa para você conseguir compartilhar aí é, o seu conhecimento através de um negócio.
0: Bacana, com certeza. Eu acho que isso é muito, muito legal, essa questão de você testar, né? antes de mergulhar de cabeça na, na água, molha o pezinho, né? Vai aos poucos é aí, claro. a chance de sucesso aumenta. É, cara, pra gente finalizar, assim, eu queria é, dentro dessa área do, do afroempreendedorismo, é, se você tem dicas de conteúdos, assim, tipo é, canal no YouTube, filmes, séries, livros, é, qualquer dica, assim, para quem quer é, estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais dessa área, tem, tem indicações aí pra gente? Cara, eu tenho eu tenho, tenho um livro
1: um livro do Geraldo Rufino, que eu gostei bastante que conecta muito uma história de, de quem começou de baixo é, e aí não, não, não tinha entendido o, o que era ganhar dinheiro e perder, perder muito dinheiro, depois teve que recomeçar é, o Catador de Sonhos é o nome do livro, Geraldo Lucino, é um livro bem bacana. É, eu aconselho as pessoas a acompanharem pelo LinkedIn a Monique Evelyn, ela tem postado boas reflexões sobre como é empreender, como quer é ser um, um pequeno empreendedor pelo LinkedIn. tá? é ficar atento também nas redes sociais do Empreende aí. Sempre tem informações tem em aberto, né? Sempre, sempre tem alguma formação. E aí, já puxando um pouco o lobby, quem sabe a, a gente não pode se encontrar aí numa, numa turma aí pra, de, de facilitação empreendedora onde eu eu aplico o conteúdo lá também, então é bem interessante. E filme? Filme, pô, agora filme eu não tô, não tô lembrado de nenhum agora, hein, cara? Eu não tô lembrado de nenhum, assim, por enquanto. Mas se eu lembrar, eu compartilho com você.
0: Legal. <risos> Beleza, cara. É, tem, um, tem um filme bacana que eu vi... Né, sobre o primeiro banqueiro negro né, Não sei se você já viu esse filme Com o Samuel L. Jackson É bem bacana Chama The Banker é, Nunca vi não Conta a vi, história, história um banqueiro negro E é, é, é engraçado Porque é tragicômico né, Na verdade Porque eles precisam ter um Um cara branco De fachada Né? Pra conseguir fechar os negócios uhum. e tal então, pô, é muito legal também esse filme, eu adorei eu sou é, da área da, do, do financeiro, né, e tal é, então eu acho bem bacana é. esse tema, mas caraca, não, que, legal. Né? que legal meu, você comentou
1: você comentou agora tem um, tem um filme na Netflix que quem faz, quem é o ator principal é, é o aquele ator que fez, o Chadish fez Black Panther, sabe? Tentando lembrar aqui o nome também. Eu sou horrível para nome de filme, não é? Mas, enfim, a, a história... a história, é, Não, a história é bem parecida com isso. Ele é um advogado... É, a história se passa em 1800 e pouco. Ele é, um, ele é um advogado negro que acaba salvando vidas de pessoas negras, né? É, por onde ele passa, de, de juros, né? Juristas brancos que tinha... E teve um caso lá que uma mulher processou um, um trabalhador. E ele foi convidado a, a, a fazer a sentença desse, desse trabalhador lá, que estava sendo acusado de alguma coisa. Uhum. E quando ele começou a falar, o, o juiz pegou e falou assim: Não, você, você é negro, você não vai falar aqui. Para você defender a causa do seu cliente, você vai precisar de um advogado branco. Né? E, e aí a história se passa com esse advogado negro é, é, dando dicas de como esse advogado branco vai defender o cliente deles, sabe? É bem, bem
0: bacana, bem interessante. Como a Doutor Gama. Eu acho que é esse, cara. Eu acho que é esse. Gama, sobre o advogado abolicionista Luiz Gama. É, é. E não, esse
1: é nacional. Esse que eu tô falando é um gringo, mano. Esse é, esse é nacional ah, é, E eu ainda não assisti ainda também não O nome do filme que eu falei agora Se chama Marshall Igualdade e Justiça Tá
0: lá na Netflix,
1: tá? É bem bacana Bem Boa. bacana mesmo. Bruno,
0: para a gente finalizar aqui, né? quem gostou do papo, quer conhecer um pouco mais sobre você, sobre o seu negócio, como é que acessa, tem site, tem redes sociais, fala aqui o endereço para registrar o pessoal, vou colocar é. na minha lista aqui. Legal, cara.
1: Para me acompanhar nas redes sociais aí, aí é Bruno Brígida, ou Bruno Brigida, já aparece, já minha fotinha lá direto todas as redes sociais e sigam o
0: Clube da Preta aí, fiquem atentos às novidades que a gente vai ver, beleza? Bruno, obrigado demais pelo papo, sou fã de você, do seu trabalho, aí espero que cada vez mais você possa impactar mais empreendedores aí, Brasil afora, trazer a visibilidade, a importância que, que o afroempreendedorismo merece nesse país. Valeu demais aí pela conversa cara, muito obrigado aí pelo papo,
1: foi incrível, precisando, tamo junto. E galera, não deixem de buscar conhecimento, beleza? Valeu!
0: Valeu, falou! Podcast Periferia Empreendedora. O podcast tem o um patrocínio da Academia Açaí, sua música e apoiadores da campanha de financiamento Coletivo em Frente.